0: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. De teatro, con Davo Herrera.
1: ¡Qué fantasía escuchar esta cortinilla de entrada después de no sé cuántos meses de no escucharla! Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas a este inicio de la tercera temporada de Tenemos que Hablar de Teatro. Y ya vieron que está Sabel Castro conmigo. Maestra Sabel, ¿cómo está usted?
0: Bien, muchas gracias. Qué bueno que pudiste acompañarme en este <ríe> estreno.
1: Muchas gracias por invitarme. Espero que puedas
0: acompañarme durante toda la temporada.
1: Estoy muy honrado de que me reciba en este su programa. La extrañamos, maestra. La extrañamos muchísimo. ¿Dónde andaba? Cuéntenos.
0: Yo también te extrañé mucho. Pero es que lo que pasó fue que tú ya no quisiste seguir haciéndolo porque te sentías muy extraño con la situación pandémica. O sea, para ti sí fue un reto muy grande. Ahora creo que nos vas a platicar de eso. Pero fue un reto enfrentarte a la experiencia teatral en pantalla. Entonces pusiste un alto en lo que no sé qué pasó en ti. Eh, cuéntanos, te acostumbraste. <risa> Puse un alto
1: en el camino, justo. Es que pues sí, lo acaba de escribir muy bien Maestra Castro. Eh, esta, estas nuevas teatralidades eh, Me siguen costando un trabajo Y la verdad es que un poco la razón por la que También decidí regresar Fue porque me quiero obligar un poquito O sea, no en un sentido como así Estricto y tal, pero me quiero obligar un poquito a seguir Enfrentándome con estos, con estos Nuevos formatos de, de teatro A distancia, híbridos eh, porque ya hay funciones que son presenciales pero también los están transmitiendo en vivo eh, pues sí, para, para irme acostumbrando desde el punto de vista de espectador porque además ya hay muchos más eh, eh, productos ¿no? ya hay muchas más funciones, ya hay muchos más, este, muchas más muchas eh, más temporadas que están arrancando y pues la esencia de este programa es hablar de la cartelera y si la cartelera está en la pantalla pues te, hay que hablar tenemos que hablar de la cartelera en pantalla también <risa> Entonces, pues bueno, esa, esa, es, esa es la razón. Pero sí, la verdad es que no me estaba gustando nada. O sea, no, no estaba yo en un, en tal cual, en, un, en una posición cómoda para decir, eh, paguen 60 pesos para ver esta cosa que yo sabía que no valía la pena verlo. Claro. Entonces,
0: Entonces ¿sientes una responsabilidad teniendo este programa? ¿no?
1: Pues es que sí, porque... Y, y la gente, digo ya yo mamoneándome, pero la gente sí me pregunta en Twitter o por WhatsApp así de, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hay? Porque confío en tu palabra, en tu gusto y tal. Y pues sí, me, sí, es una responsabilidad. Y tampoco me sentía yo en condiciones como para decir, ay, pues aquí están estas cosas, velas, van a estar bien padres cuando no, cuando yo sabía que no estaban padres. Pero ahora sí, o sea, desde hace un par de semanas. O unas tres semanas creo que ya han habido esfuerzos mucho más interesantes, ya me he encontrado con otras cosas mucho mejor planeadas mucho mejor eh, pensadas desde el punto de vista incluso cinematográfico, que la experiencia digital se vuelve no eso, una experiencia como tal no era como tratar de representar o sea, ya, ya no veo o veo poco, todavía hay un par pero ya veo muy poco el, el, la transmisión de que estaba en un tripié cámara fija audio al aire y, y hay vela, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Recuerdas que al principio de la pandemia nosotros escribimos un artículo conjunto que no ha sido publicado y ahora tendríamos que reformularlo si se publica? Totalmente. Pero justamente decíamos, eh, era para la revista Antidogma, que lo que estábamos viendo en pantalla teníamos que analizarlo como si se tratara de un borrador o como la obra negra de algo.
1: Sí, no como un producto
0: de... acabado, ni esperando que estuvieran los estándares, porque todos estábamos adaptándonos, también los creadores y las creadoras. Claro. Y ahora pues ya pasaron muchos meses y pues ya, puesto que dices, se aparecen mejores resultados después de la prueba y error, pero teníamos que tener un poquito de paciencia y eso es lo que muchas veces pues, no estamos acostumbrados a ejercitar.
1: Sí, y el tema, el tema del programa, por ejemplo, en este proceso de, de paciencia, me ponía a mí en una encrucijada de decir si voy a hablar de esto no voy a hablar muy bien y no quiero hablar mal de las obras porque tampoco se trata de esto, este programa en particular porque hay otros, hay otros espacios y tal que muy respetable, si. está muy bien <risa> Que, que lo hablen desde otro punto de vista como mucho más, pues eso, más crítico en el sentido de, de las cosas que pueden estar mal o que se pueden mejorar o, lo, o donde no está conectando y tal, lo que está mal ejecutado. Eso está bien porque al final también genera cierto criterio, pero este pero programa... Pero ¿eh? sí,
0: fíjate que no, ¿eh? O sea, el señalamiento, por lo menos en la parte crítica, de la falla no es muy enriquecedor.
1: No, pues y es yo evidente, no sé, como todos podemos
0: dar cuenta que el audio está mal... Eso tampoco es que problematiza el, el asunto. Entonces, pues yo creo que las personas que hacen eso de nada más señalar lo malo, tienen esta idea del de comentarista teatral como que es muy rudo, muy ácido, no uh -huh. tiene pelos en la lengua, o, pero tampoco creo que, que pues sea muy afortunado y sobre todo tampoco le sirve a los creadores como para decir, bueno, sí, ya sé que lo estoy haciendo mal, yo también me doy cuenta. Sí, claro, claro. Pero no me estás diciendo, me estás dando un referente, no me estás diciendo cómo incorporar cosas. Y bueno, hubo gente que sí se lo tomó con mucho cuidado, con mucha responsabilidades de un principio. Y yo creo que estarás de acuerdo. Si quieres, empezamos a hablar de las cosas que hemos visto.
1: Eso, eso.
0: Que además ha sido muy bonito porque también tenías tú al principio un extrañamiento de pues que no veías a la gente querida. No ibas uh -huh. al teatro con la gente, ¿no? O sea, ya no nos veíamos. Y últimamente en salas de teatro.
1: Sobre todo te extrañaba a ti.
0: Yo también te extrañaba mucho, pero ya cuando empezamos a, desde gorda, yo, nos empezamos a encontrar en el teatro y era incluso más disfrutable o disfrutable de otra manera porque podíamos mm. estar chatando al momento.
1: Sí, 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 justo. Antes voy a hacer una pausa para saludar a la gente que ya se conectó en Facebook, compartan esta transmisión, no sean mala onda. Ay, a a Macbeth Hamlet, Danina Peralta, te mando un saludo, te saludos a los dos, gracias por invitar a Davo, Sabel, te agradecen por invitarme. Eh, Corina, que ya está por acá, Ed Quesada, a Rebeca, obviamente, a Loy, que están por aquí. Muchas gracias por conectarse y por comentar. Eh, sí, ya. Oye, y Andrea,
0: que ah, ¿lo verá en algún momento? En algún
1: momento. No sé si sí, está a dos venga, pantallas, como tierna. les sugerí.
0: Exacto. Tiene el proyector una, luego tiene a Jimena.
1: Este, antes de ver Gorda, yo ya había tenido como esta experiencia de ver una obra, una ficción, y Whatsappearme con, con alguien que sabía que le estaba viendo al mismo tiempo, porque eso es, eso es padre de, de, del, del teatro, es que saber qué está sucediendo en ese momento específico, y que lo puedes comentar, no ahora con el teatro a distancia, que lo puedes comentar con alguien por Whatsapp, es súper es interesante, es una experiencia bien, bien padre, porque justo lo platicaba contigo, cuando veíamos Gorda Yo, no me acuerdo si fue eso, que Gorda Yo, me, Gorda Yo, me da eh, Hay que pedirle
0: a Paco que haga ese.
1: Gorda. Yo, yo. Este, de que puedes irlo comentando durante la función, que eso en el teatro presencial pues no se puede, ¿no? Y entonces eh, o, o así un, una palabrita o algo, algún código. Durante la función y luego ya cuando terminas la obra pues se te olvida, no se te todavía en los comentarios que querías hacer y aquí mientras estás en el WhatsApp es súper padre porque puedes mandar nota de voz o escribir un, un texto, puedes o no contestarlo en el momento, pero ahí está y ya no se te olvida y es como es una interacción totalmente diferente que es súper, súper disfrutable
0: y hay otras facilidades para las espectadoras también. O sea, ya no hay la prohibición de no comer, ya no hay la prohibición de no poder ir al baño y regresar. Entonces, también eh, pues el teatro está mostrando una faceta mucho más flexible en ese sentido. Que, bueno, vamos Ay. a ver cómo lo incorpora al regreso, porque también va a ser difícil volver a adaptarse.
1: Sí, pues un poco estamos viendo estas, estas obras eh, híbridas ¿no? que veía yo, Antier. No se culpan de, 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 mi, de mi muerte. Ah, la este, vi también. Este monólogo eh, que interpreta eh, Valeria Vera, que fue una función híbrida porque había, había gente en el teatro y había también la transmisión en, en streaming, eh, le da otro, otro nivel de... de ¿no? De, pues, de, el producto es diferente porque estás escuchando a la gente que se ríe, que aplaude que hay una reacción, eso también le da como otra energía al, a, a cómo lo estás disfrutando al menos como espectador y seguramente a Valeria también fue muy importante tener la reacción del público ahí en vivo porque estas otras obras que lo han hecho solo en streaming o incluso falsos en vivo pues no estás sintiendo la gente, no, no estás sintiendo cómo está reaccionando que podría parecer muy absurdo o muy místico, pero seguir sí, teniendo esta, esta reacción del público como, como actor o como actriz, pues sí te va ayudando para ir modificando, ir moldeando ¿no? como la intención. Eh.
0: Pero es que sigue siendo necesaria la presencia, tú y yo también lo descubrimos con las clases, no es igual cuando tienen la cámara apagada, no, ¿no, no sabes bien, tú si, si vas bien, si les está gustando, porque también pues tienes que encontrar el modo de que sea un entretenimiento que les sirva, las clases mismas, ¿sí? imagínate el teatro.
1: Sí, exacto, exacto, que, que vas teniendo esta retroalimentación como mucho más inmediata, ¿no? Porque como sea en las clases, tienes esta oportunidad de exponer el tema, que claro que es mucho mejor cuando vas viendo la reacción que, vas, que van teniendo ¿no? tus, tus alumnos y alumnas, pero tienes el chance de, de exponerlo un rato, ¿no?, 10, 15, 20 minutos, lo que te estás en exponer. Y luego ya al final a lo mejor haces esta parte de retroalimentación y de interacción. Pero en el teatro no, en el teatro cada palabra que vas diciendo, cada intención que vas dando, pues me, vas sintiendo una retroalimentación en tiempo real. Y también realidad. estaría bueno
0: luego invitar a, a creadores que nos digan cómo es, cómo han sufrido la, eh, la que quiten la pantalla.
1: Que, que o sea, no tengan la cámara puesta.
0: Sí, por ejemplo, hay, los teatros pues incorporaron diferentes normativas los uh -huh, teatros uh -huh. de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, lo, los de la Capilla Teatro, Oiga, que han hecho yo... un estupendo trabajo de cartelera, no han hecho un trabajo tan estupendo porque no teníamos en la cuestión de la transmisión. Uh -huh. Te prohíben comentar, te prohíben hablar, te Pero prohíben hay un chat, te prohíben usarlo durante la sesión porque se distraen. No hables, no mí... respires, quita la cámara. Mí...
1: A mí me da mucha risa. De, de, cuando vi la función de Conchi León, de cachorro de, de, de León, casi todo sobre mi padre, eh, a sugerencia tuya, por supuesto, Sabel, eh, que bueno, al ser Conche, pues bueno, te esperas que haya una, una, un producto mucho mejor pensado. Pues es Conchi, la verdad es que difícilmente veremos algo que esté mal ejecutado. ¿eh? De, Pero de,
0: porque tenía esta responsabilidad y me lo dijo sí. desde un principio, yo lo tengo un director de cámara.
1: Exacto, exacto. No y puedo ser camarógrafo y hay un, por supuesto porque la experiencia es diferente, vuelvo a lo mismo de entender el lenguaje, no es lo mismo tenerte ahí en el, en el escenario en donde esos focos de atención los puedes sol solucionar con la luz, con la, con el cuerpo, ¿no? Y acá en la cámara pues tienes en la pantalla tienes la cámara para sustituirlo. Es un lenguaje de de cine, es un lenguaje de televisión y me daba mucha risa que cuando entro a la función yo no había visto nada de, de La Capilla sabía que estaba eh, en Los Tristes, que es una obra que además tiene muchísimo éxito que, que, que tiene su nicho y sus seguidores súper sólidos, me encanta esa comunidad que se ha hecho con Me Sale Bienestar Triste. Que yo pensé, estoy haciendo un paréntesis, yo pensé que en, en Me Sale Bienestar Tristes ocupaban los, los grupos, no le he visto, insisto, pero pensé que ocupaban los grupos porque la, la obra presencial es que eliges una bebida y depende de esa bebida, te sientas en una mesa y entonces uh -huh. tú ves la perspectiva de la historia a partir de esa mesa, porque van rolando. Eh, los, los personajes a las diferentes mesas eh, y yo pensé que iba a ser así y que los grupos sea, aquí iban a ocupar los grupos privados de Zoom para hacer las mesas y hasta donde entiendo no están así porque es más bien te manda, te dan la perspectiva que primero fue la perspectiva chai como si te sentado, como si toda la gente se hubiera sentado en la mesa. chai Ahora va, empezaron con, con americano. No está mal, o sea, al final creo que está interesante y creo que también eso hace que la gente quiera regresar y es mucho más fácil regresar a la función porque es conectarte a, al Zoom. Pero hubiera estado también padre como jugar con los, con los grupos porque es como el de estar en la mesa y luego regresar a todos en en la plenaria que estas escenas que hacen para, para toda la gente está padre, pero bueno, también son cosas técnicas que igual, ¿no? Que justo en la... En pero la pues no, no
0: conocíamos, realmente yo Exacto. nunca había Zoom antes de, de la pandemia.
1: Sí, no, pues, pues no había
0: Quizá la gente no sabíamos, hasta que tú me dijiste, me ayudaste con la clase, yo no sabía que se podía hacer eso de los grupos y sí hubiera sido una buena idea para esa obra. Sí. Pero una vez más, Jimena también adaptó esa obra.
1: Sí, a pesar padre. de
0: eso que podría ser cuestionable, pero funciona, eh, ella adaptó el texto específicamente para Zoom, para hacer referencias a, bueno, ahora que te veo a través de una pantalla bueno, pero pues no te conectaste o sea, sí hizo guiños a lo que estaba pasando Eso está y me padre. pareció también muy bien, no, no fue tal cual creo que muchas sí fueron tal cual al principio
1: y se pierde porque no estás ahí porque no lo estás viviendo pues porque el, 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 la historia se escribe para verla en vivo ¿no? Para, para tener ahí esa, esa, que se cuente ahí. Y acá la estás viendo desde otra perspectiva, con otra dinámica. Entonces, incluso la incorporar las
0: bien. fallas de la plataforma, me parece, que cuando Los lo sentidos. logran hacer, que está bien. Exacto. Los no, y se te casas. cae o algo.
1: Claro, claro. Y,
0: y que lo incorporen a la ficción, me parece. Porque muy además bien.
1: Es, es un reto mucho mayor porque la dirección también es a través de la pantalla. ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Edificio San Miguel que también hubo una, una adaptación, a, a, o sea, ahora, que era muy fácil, pero la vez que ese sketch, es, desde mi punto de vista, era relativamente fácil de adaptar, no me dedico a la dramaturgia, hablo de manera como en concepto, porque es una junta de vecinos, entonces, pues bueno, ahora estamos teniendo la jun las juntas por Zoom, entonces era muy sí. lógico, pues, ¿no? Que ahora la junta de vecinos en el edificio San Miguel fuera por Zoom, pero la dirección, o sea, estás dirigiendo a, tus, a, a, a tu equipo, a tu elenco, a través de la pantalla, y es como a ver. ¿Qué encuadre te gusta para este personaje? Porque además sigue siendo tu casa, ¿no? Entonces, ¿desde dónde, toque, cómo habitaría ese personaje tu casa como actor o como actriz? Se me hace un ejercicio bien interesante.
0: Sí, que lo decía además Boris eh, Schwerman en una plática que tuvimos en una mesa de la UNAM, que eso a los directores les ha dado, a algunos directores y directoras, nuevas oportunidades de exploración. Sí. ¿Qué rincón se ve mejor? ¿Cuál es la luz correcta? ¿Cómo genero proximidad con la cámara? Que con otra vez volviendo a ella lo logró bastante bien. O sea, sus espectáculos, sobre todo los que hace ella de documental, teatro testimonial, suelen ser muy íntimos o darte uh -huh. esa sensación. No, no tiene tanta, para mí, facilidad para lo espectacular, sino que poca gente. Sí, para es que es mucho más íntimo, bien. claro. No. Y lo logró, o sea, también tuvo Manantial del Corazón. ¿La viste esa?
1: No, so, con Conchi lo he visto, Cachorro Leo
0: No sé si a y ahora viene con Mestiza Power, que es su obra icónica. Hay pero que,
1: verla. Es que tú la querías ver presencial, pero que van, que van a estar. Ah, porque, decía, porque
0: me confundió eso de funciones presenciales y en streaming. Dije, si van a estar en la capilla, voy a la capilla, pero no, no pero, pero lo Mérida. va a ser
1: desde Mérida. Ajá. Lo cual está padre porque es también estas nuevas normalidades desde donde haces tu, tu, tu función. Pues bueno, ella puede estar allá con su familia muy feliz. Ahorita no disfrutando mucho América por el duro? huracán, pero. Eh, no, pues pero fíjate ella que ella
0: está aquí, justo ah, se va ah, y ella pues. lo calculó todo. <risa> Fenómeno natural, ya lo sabía. Oye, ¿y volviendo a Conchi Santito? Quiero mandarle un saludo a mi alumno Abraham Martínez Orozco, porque en esta cuarentena eterna se volvió especialista en Conchi León. Él sí se las ha aventado todas. Esta ha sido una crítica súper profunda que justamente está analizando la cuestión de la hibridez.
1: Eso está padre. Qué el
0: lenguaje audiovisual. Te la voy a pasar. Bueno, no las va a pasar. Te la comparto cuando ya la termine. Pero, pero sí, porque Conchi, digamos, fue una de las que los logró exitosamente.
1: Ya se conectó Andrea Biestro.
0: Ya, nos ya hablamos de ella. Aquí. Ella también está viendo mucho más y a, ella nos puede ver pues, testigo cómo también facilitó otro tipo de actividades, la pandemia. Ella claro. está tomando varios talleres que claro. quizá no hubiera podido tomar porque está en Querétaro, porque es mamá, por, y nos facilitó, en muchos sentidos nos facilitó la vida esta situación?
1: ¿O tú cómo ves? Sí, totalmente. En muchos sentidos, a todas las profesiones en general, digo, quienes tenemos el privilegio de poder seguir trabajando a través de la pantalla, nos bueno, es que yo ya no quiero regresar a lo presencial. Es que me encanta que pueda pon, poner una junta de 12 a 1 y luego otra de 1 a 2 y ya. Lo único que me tengo que trasladar es de un link a otro. <risa> es, sí, exacto. Es fantástico. Eso es fantástico. Justo ayer en la, en la tarde que terminó una de mis clases, me habló una amiga y me dice, ayúdame a cubrirme en una clase porque no alcanzo a llegar porque ella está dando una modalidad híbrida. O sea, mm. está en un salón, pero además se, se transmite por Zoom. Me dijo, pues ya, da completamente en Zoom porque no llego. ¿Y qué facilidad esto? O sea, imagínate que, le hubiera, que nos hubiera pasado en, en enero pues es como, ¿dónde estás? Te puedes trasladar a tal lugar, pero ya son días para las 7, pero no te da tiempo, pero no. Entonces, la, la tecnología, la pantalla, el Zoom, o sea, Zoom y yo somos mejores amigos ya.
0: Sí, y el teatro mostró también que es capaz de todo, es capaz de adaptarse a cualquier cosa.
1: Sí.
0: Eso que daba tanto miedo.
1: Sí, exacto. Dice Andrea Biestromantel, ¿estuvo hermosa? Sí, a mí me ha abierto montones de posibilidades eh, que antes eran imposibilitadas por la necesidad de trasladarme a CDMX. Y Abraham Martínez Orozco hizo así en el, en el, en el, Ajá, el chat.
0: Hizo, ¿Por qué esto ya se puso súper de moda? Cuando el Zoom pues, tiene una, la cosita de la manita que te las, las pone. No,
1: no, no sé si la gente lo ve, Ajá, pero está.
0: Porque ahora no sé, no sé si está correcto porque pues es de la comunidad sorda.
1: Pues no había pensado si es correcto o no, pero a mí se me hace como mucho más evidente hacer el aplauso así, justo. Si no pero va
0: a cambiar mucho la sensibilidad porque yo creo que el aplauso lo sabrán mejor los artistas pues la sensación del sonido y Está todo bien, claro. ahora ven nada más esto qué raro ¿no? <risa> sí. oh, o, me ya, busco, o
1: ya por mucho en el chat así de bravo no, y ya. Ajá, pero, en no te...
0: pero en la capilla en la capilla no, capilla ah, no puedes hablar hasta que ellos te digan
1: <risa> regresando a la capilla les digo que entré que no había visto yo ninguna obra antes de la, en la capilla, de la capilla antes de Cachorro de León, y de hecho no he visto ninguna otra. Y fue súper, para mí, fue súper, súper incómodo, que tal, tal vez tienen que ver que, pues, quieras que no, si sí le manejo al Zoom. Entonces sí. sé, sé qué puedes hacer, ¿no? Y cómo puedes limitar esas cosas que ellos te están prohibiendo. Entonces, sí, a y en lugar misma, de que nos
0: den prohibiciones, que no se puede ya.
1: Y ya, y no te avisan, porque entonces, para mí fue como muy incómodo. Que bienvenidos, apaguen tu, sus micrófonos, apaguen sus cámaras, no pueden escribir. Bienvenidos, primera llamada.
0: Y si que escribes <risa> algo de bravo, Conchi. No, 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 distraes, por favor ¿A quién es distraigo? ¿A Concepción? Está actuando. ¿A quién? Es <risa> rarísimo.
1: A la, a la demás gente, pues ya lo minimiza y no se ve. O sea, no, y es que te sientes como
0: como en el teatro, como que no puedes hacer nada y eso sí. no está bien. Muy es diferente, bien. no sé si has tenido oportunidad de ir al Cabaret Zoom.
1: No, no lo he visto, pero fíjate que mi alumnado, mi grupo, porque tengo un grupo que, está, que, que le estoy dando mercadotecnia y cultural y trabajo por proyectos. Tú lo sabes muy bien y yo se lo estoy diciendo a la gente que nos está viendo. Claro, <risa> Trabajo por proyectos, casi todas mis materias y justo...
0: Vendiéndose.
1: También doy asesorías. También doy oh. asesorías. Doy construcción <risa> Hago consultores en construcción de marca. Lo que usted quiera. Aquí déjenme sus comentarios, yo le atiendo. Este. Tu teléfono. <risa> Si estuviéramos en StreamYard, ya estaré saliendo mi teléfono aquí. en, sí, en
0: que todas las posibilidades infinitas.
1: Sí, que tal vez nos cambiemos a StreamYard aquí en ese radio. Estamos en ello, justo para que tengamos como el nombre más bonito y los logos. Y una claro. Cosa más, más bonita. Y entonces este grupo está trabajando, uno de los equipos está trabajando con, con el Festival Internacional de, de Cabaret. Entonces ya vieron este, una de las funciones de, de Kabarsu y me contaron que es una experiencia súper agradable, que, que la pasaron increíblemente bien porque hay una interacción muy bonita, porque entienden muy bien el lenguaje, porque se han adaptado súper bien. Y bueno, no lo he visto, ya ya tendré oportunidad de verlo.
0: Justo yo vi a Makasutra
1: de Conchi. Ay, también eso, dicen que estuvo súper bueno, ¿no? Pero así, yo ya yo por el horario ya no, o sea, porque era 11.45 la noche, o sea, no hay manera, sí, yo ahora estoy dormido. Ya es mayor. Ya, sí. no, yo soy una
0: Muy persona. Mayor. Pero ahora estás más descansado justo porque ya no tienes los trayectos infinitos, ¿no? Ahora te veo menos estresado, menos arrugado.
1: Ay, y también es la luz y que me corté el pelo, pero sí. Todo. No, fíjate que no te creas, hablando de, de, de esta cosa de... Pues de me encanta
0: cómo típica, se convirtió en chisme entre tú y yo con
1: testigos ¿cómo está el mici? por cierto, saludos a Isaac Rosas, a Max de Luna que ya me dijo que nos, que nos produce en StreamYard todo, que por cierto Max de Luna nos produjo todas las transmisiones del aniversario de ese que quedaron fantásticas oh. él fue nuestro productor eh, y a Mariana que también nos puso hola por aquí en el chat eh, siento que trabajo mucho más, fíjate Sí. Porque pues no hay horarios, o sea, ya estás en tu casa y no tienes que desplazarte y tal. Sí, siento que trabajo mucho, mucho más. Pero qué bueno pues que, no me que me no hubieras podido tomar tantos
0: joven. proyectos si no, hubiera estado, no hubiéramos estado aquí.
1: Y muy internacionales también tus proyectos y todo.
0: Muy internacional maestra, además de eso, los horarios.
1: quiere hacer no, algún como... anuncio de una vez, maestra? ¿Algo que quieras? Sí, ir avisando. sí quiero.
0: El 18 de, ¿qué mes de octubre sale la nueva convocatoria para mi próximo taller de crítica en Teatralízate. Eh, pues, inscríbanse porque la vez pasada se llenaron el mismo día y es súper fácil la inscripción, solamente es en Paypal porque creo que solo hay 15 cupos, si me pongo muy generosa 20, pero pues es mucho
1: trabajo ¿por qué limitas? O sea, eso es mucho trabajo que es porque estás, es que es estás cariño, revisando o sea, los textos
0: eso, entran con una, una crítica, un borrador y esa misma la van trabajando durante 8 semanas incorporando las herramientas que damos, entonces yo la reviso, sino cada sesión, cada dos semanas, por lo menos. Entonces es puntualmente vale. cada una y darle a cada quien textos que le puedan ser útiles.
1: Uy, qué barbaridad. No,
0: 18 pues, de no sé. octubre.
1: Oigan, pues aprovechen. 50
0: mil pesos chilenos.
1: <risa> ah, sí, ya me acordé del escándalo eso de, ¿qué? ¿cómo 50 mil pesos? <risa>
0: Así es, ¿Y sabes quién los pagó el hoy.
1: Porque... Claro que sí, claro que sí. Davos Workaholic, dice Mariana. Sí, también. Ese es un punto. Que soy Workaholic. Es cierto, pero bueno, vamos a
0: ver. Ya dijimos que Conchi, muy bien.
1: Conchi, muy bien. O sea, si usted, señor, señora que nos está viendo en casa, se encuentra ahí en sus redes sociales, en las mías, en las ¿no? en las que ustedes frecuenten alguna publicidad de algo que está haciendo Conchi, no lo piense, dele que sí. Dele comprar ahora.
0: Shakespearean este tour también se adaptó y ya hablamos del zoom que es una experiencia agradable en esta cuestión convivial. tuvo que estar básicamente echando desmadre toda la sesión y después con las intérpretes.
1: Está muy bueno. Y
0: en la Makasustra tomaba entonces ya al final hasta atrás, entonces era muy divertida. <risa> Ya, o sea, ya Si duraba un poquito más, la veíamos preparándose sus chilaquiles, así para la cruda, o sea, media hora más y ya, ya estaba fue muy divertido.
1: En tornaboda, ya.
0: Entonces, sí, 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 sus pantuflitas, ya con su bata, o sea, te podías quedar ahí como, como en peda.
1: <risa> qué fantástico, qué, qué fantasía me estás diciendo. Sí, 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 esta noche, de verdad, porque yo no, no aguanto, pero si, si aguantara, sí, sí me la lamentaría. Pero...
0: Y hay que hablar de eh, Gorda.
1: ¿Qué es? Sabel Millonare, dice Abraham. Eh, luz, Luz, dice saludos. De, de gorda, yo. Eh, yo no sabía que me iba Lupita a enfrentar. Sandoval. De Sandoval. De Lupita Sandoval. Yo no sabía que me iba a enfrentar. De hecho, no sabía que ya tenía boleto porque justo el día de mi cumpleaños Sabel me mandó un correo donde me dijo ya tienes tu entrada. <risa> Entonces ahí te veo. Ahí te veo el sábado. Y pues ya no sabía. Eh, no era una obra que a mí se me antojara mucho ver digamos que presencial, o sea, no, no estaba. Yo eso, como, quizá esto. jamás lo hubiéramos ido a ver no, yo seguramente no seguramente no lo hubiera ido a ver no, no si me quieren
0: invitar al cuarentenorio me queda cerca me queda bien. pero
1: es que ese sí es presencial hija, eso
0: ahorita sí, les hablo ¿sí?
1: a, ahorita les hablo de Elena que ya la fui a ver que es presencial también
0: ah sí, ni cepillín usa cubrebocas igual, si quieren darnos para Corina y para mí, nosotras vamos <risa> Que por sí, eso, si compras un, me, me comentaron por ahí, si compras una mascarilla de las que vende Gustavo Adolfo Infante, te dan tu boleto. No. no,
1: ah, sí es cierto, ya sé cuál es, sí es cierto, he visto el comercial, he visto el comercial.
0: Sí. qué fantasía.
1: <risa> Híjole, eso es marketing, eso es marketing.
0: Exactamente, mar sí. Bueno, ya gorda yo para después pasar a Elena, ya estoy.
1: Entonces, pues, me conecto. No sabía a qué me iba a enfrentar. No sabía si era en vivo, si era... No, no tenía idea. Yo la vez que me hice la, la ilusión, la expectativa de que iba a ser en vivo. Yo también. Porque, no sé, es un monólogo, este, es un monólogo que habla de ella. Entonces, no sé. O sea, yo tenía que, que iba a ser que iba a ser en vivo. Y no, fue el video de la función, la última función que dio en vivo en el teatro... Eh, es que mi, mi gato, fíjense, otra de las, de las cosas del, del Zoom, que los gatos molestan, mi gato anda por aquí molestando, eh, que dio en el teatro, eh, entre pie, audio al aire, y pues ya, lo, lo que podría rescatar es que me gustó la introducción, este lenguaje como de especial de televisión, porque parecía un especial de televisión, ¿no? en donde empieza ella hablando a una cámara así de, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, no sé qué. Esta y lo hubiera podido grabar
0: así.
1: Y yo decía, ya que estaba viendo el, el monólogo, decía, ¿por qué no estamos viendo su casa si nos está hablando de ella, de su intimidad? ¿Por qué no estamos viendo un rinconcito de su casa en donde saque las fotos de, ah, ¿se acuerdan cuando estuve en Cachun Cachun? Y entonces aquí como entonces Conchi. les voy a contar, les voy a cantar esta canción. Eso hubiera estado fantástico. Hubiera sí. estado fantástico.
0: Sí, sí, sí. Pues incluso, bueno.
1: Incluso, incluso aunque hubiera sido grabado. O sea, aunque hubiera sido un falso en vivo, creo que hubiera estado mucho más interesante, ¿no? Ver, verla en, en su casa, en su intimidad, insisto, ¿no? Porque quieras saber la intimidad de, de Lupita Sandoval. <risa> que hoy, que hoy en, en Sale el Sol, Talina Fernández me dio vida.
0: ¿Qué <risa> te degenera esto de, Escribimos un artículo para Antidogma. ¡Ahorita Fernández! Me encanta.
1: Eh, ay, Ahorita sí si puedo, les voy a poner el videito porque me dio mucha vida.
0: Y creo que como espectadoras sí tenemos derecho de decir este tipo de cosas. Hubiera, lo hubiera hecho mejor de esta manera porque ya hemos visto cómo sí funciona.
1: Pues es como cualquier otro tipo, de, perdón, es que le voy a abrir la puerta a mi gato. Es como cualquier otro tipo de producto en el que estás dando tu opinión y cuáles son, cuál o, cuáles son las posibilidades de haber tenido una mejor experiencia o una experiencia que, que a tu punto de vista particular hubieras disfrutado más. Entonces, en este caso, lo estoy diciendo desde ese lugar, ¿no? ¿Qué me hubiera sí, gustado sí. ver de gorda yo? Gorda.
0: Porque no? O sea, era entretenido. No. Tenía sí. mucho más potencial. Ahora te voy a decir una estudiar. cosa.
1: Yo, estas cosas que he visto, estas, est estas funciones que he visto en línea, me he entregado completamente. O sea, no puedo programarme para estar haciendo otra cosa. O sea, si me dices, a las 8 vamos a ver gorda yo, a las 8 estoy así, full, con mi atención full en la pantalla. Y me cansé muchísimo porque como que no, o sea, de pronto ya me puse a trabajar, la tenía ya, llegó un momento la, la tenía ya de fondo.
0: No, y creo que está bien eso, yo tampoco es como que me pongo a cocinar y las veo de fondo, no, no, es, no es un podcast, o sea, sí sí es una actividad a la que también me dedico, o sea, me concentro, yo creo que la eso. mayoría, porque a todos los días sentaditos exclusivamente haciendo eso.
1: Pues ojalá si estuvieran en las clases. Ahí sí yo sacando mis tramos. ¿eh? Pues, sí, muy... <risa> bueno, vamos con más comentarios de el chat. Eh, ¿Yo por qué los, no las veo? Los ante... No sé. Yo estoy. Es que se está transmitiendo en, los, en dos. En el de UC Radio y en el mío. Que me criticas que tengo fanpage, pero pues tengo fanpage. ¿Y
0: los comentarios son en el fanpage?
1: Yo estoy viendo los de la página de Davorrera. Exactamente sabreteza
0: ¿cómo es? ¿da Herrera oficial? No.
1: <risa> <risa> solo da borrera, búscale dice Isabel Millones, ya lo había leído eh, Corina dice Shakespearean Tour My Love Said dice, qué gusto que estén terreno. porque también
0: Mariano lo adaptó
1: sí, lo Como sé, Jorge no lo vi porque
0: cineasta también hicieron todo Shakespearean específicamente para Zoom.
1: Yo estoy esperando ya que salgan que esta nueva versión con los nuevos personajes. A mí, Mariano, me prometió que iba a haber nuevos personajes. Yo estoy esperando. Esa es versión.
0: cierto, es verdad. Pues que le pique esa ya, la
1: me, ya la quiero ver. Said, eh, ya lo leí. Dice Luz: Sí, habla de Elena, quiero tus comentarios. Se los digo. Corina: ¿Qué mejor compra cubrebocas más cuarentenorio? Mm. <risa>
0: Qué fantasía.
1: Andrea Biestro dice, ya los extrañaba mucho, siempre es súper divertido escucharlos, yo también necesito concentrarme, hablen de parkour y que no se culpa nadie de mi muerte. Yo no he visto parkour, lo que sé de parkour es que está muy adaptada, esto estoy hablando desde la ignorancia porque no la he visto, pero lo que he escuchado es que está ahora demasiado adaptada a la pantalla y que la gente que la vio en vivo no entendía la mitad de lo que estaba pasando porque... Es
0: demasiado de, adaptada.
1: Pues que todo estaba como muy hacia lo visual lo que estaba sucediendo a través de la cámara. Entonces, los efectos, porque tiene, según sé, mucha producción en, en visual. Entonces, tiene como muchos efectos, filtros, muchos diferentes tipos de tomas. O sea, está, está como muy hacia, la, pues, sí, hacia lo que estás viendo en la pantalla. Por eso digo que demasiado, porque la gente que la, que la vio en, hizo unas funciones solo en línea, y ahora estaba haciendo unas funciones eh, híbridas. Y lo que sé es que la gente que lo estaba viendo en presencial se estaba perdiendo de mucha parte de la experiencia porque no estaba viendo el filtro, el foco, el...
0: ¡Claro!
1: Entonces, pues ahí, también ahí también puede decir Ahí también puede decir sí.
0: Ese es en el 77, ¿no?
1: Ese, según yo, sí. No sé si hicieron las funciones en el Shakespeare pero sí la producción que al menos que yo vi y que donde sé que se gestó es, es en, el, en el 77
0: es que también sí. ese es un riesgo no cómo realmente es una cosa híbrida no, o sea cómo, cómo cuidas el límite como creador de teatro para que no se vuelva ya un producto audiovisual absolutamente uh -huh.
1: pues vuelvo a lo mismo, creo que Conchi lo entendió muy bien, lo está entendiendo muy bien eh, en términos audiovisuales híbridos, bueno, Bichito no tenía, no tenía público en vivo Bichito que es esta, esta hora en la que están Ana González Bello y, y Andrés Elvira Ajá. Eh, creo que se podría disfrutar en vivo y, en, y en, cama, en pantalla, porque de pronto agarran la cámara y hay como un primer plano de los personajes y tal esto lo hemos visto, se me vino a la mente este, la tiquilera que, que hace como este uso de cámaras también eh, bueno, hay muchas obras. Hasta hoy no me puedo levantar. En algunas versiones ocupaban estas.
0: Sí, o sea, no es una cosa nueva la incorporación del audiovisual. Para nada.
1: No, no, no. no. Absolutamente
0: no. no. Aquí en México, un poco, pero tiene mucho tiempo. Está un grupo increíble de teatro que se llama El Mini Protocol, que lleva años luz haciendo todo eh, pensado como para una experiencia que no sea exclusivamente no sé, el teatro convencional, entonces no, no, no es nada nuevo tampoco.
1: No es nada nuevo. Eh, dice Andrea, sí tiene muchas pantallas extras, en Zoom es súper chido, no sé presencial, y dice Luz que son en el foro, que las funciones de parkour son en, en foro Shakespeare.
0: Yo bueno vi Cachorro, El Manantial, sutra así mexicanos. Bueno, también lo de Timbre 4, que fue transmisión, no, no creo que haya sido en vivo, pero también estaba muy bien hecho, muy buenas las grabaciones.
1: Está esta otra versión, justo, ¿no? de las obras que están grabadas, que se están pensando para pero que estén bien grabadas, grabadas con un lenguaje que, bueno, claro, sabes que no están siendo en vivo, que justo así vi eh, Los Cuentos de la Catrina el, el domingo que se nota mucho que, están, que son varias tomas, que son varias, un par de funciones, yo creo que, o tres funciones, no sé, pero se nota, al menos dos, si son, en donde hay unas tomas en las que están como muy desde la perspectiva del escenario, o sea, está como mucho más entendido el lenguaje audiovisual y no pierde esta esencia de que es, un, es, es en un teatro, porque además se ve el teatro, o sea, el video es... ¿Sabes qué me hubiera gustado de Los Cuentos de la Catrina? Que el personaje de, de Mario Iván Martínez entrara al teatro para entrar como en la fantasía de que está, esto está sucediendo en un teatro. Entonces, que te, porque además es un narrador que se presta muchísimo a este tipo de personajes. Me hubiera encantado así en la calle o en, la, o en el lobby y les voy a contar esta historia ta, 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 y entramos al teatro para que, se, para que entiendas mucho mejor el lenguaje. Eh, y de lo que estás viendo. Eso, eso creo que hubiera sido así la cerecita del pastel de los cuentos de la cantrilla. Es un cuento lindo, es un cuento que, que, que es, o sea, es, es entretenido. La verdad es que sí te dan ganas de poner ofrenda cuando terminas de ver la función. Es un cuento bastante lindo eh, y está, está muy bien pensado en cómo está adaptado con las cámaras. Eso eh, me gustó. Otra de las cosas que me gustó. hay algunas, ah, Decíamos de, estos, de estas funciones que se, que, se, que se sabe que no son en vivo, que están bien pensadas, bien grabadas grabaron a ocho columnas, no sé cómo, cómo esté
0: no ya sé, a ti no te que ocho columnas
1: habrá que verla también, que sé que están así a cuatro cámaras esto fue en el Teatro de la Ciudad ya grabaron también El hilador, que es una obra que a mí me gustó muchísimo también no sé si funciona en bueno, es que pues, ninguna sabemos si funciona en, en, en pantalla pero a mí lo que me gustó del El hilador es como sentirme en esta atmósfera de, de ese cuento ¿no? O sea, con, que la
0: escenografía era tremenda. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí y que, y que además invade la sala, ¿no? Estos, estos como tendederos gigantescos. Entonces se siente ese, esa atmósfera linda. No sé si en pantalla logren transmitir esta sensación. En a ocho columnas creo que lo tienen un poquito más fácil porque es un sketch de dos horas de ¿no? de, 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 de cine, ¿no? Es como muy en este, en este tono de.
0: Sí, lo hizo muy, de... muy con ese lenguaje.
1: Entonces, pues, tal vez funcione mejor. Y luego están, pues, todas estas que vienen de Teatrix, obviamente lo que vemos en Broadway Online, ¿no? Esto que ya existía, Hamilton, que además eh, rompió récords de no sé qué, ta, 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 que es otro tipo que tampoco es nuevo, nada nuevo. Es más, la primera película de Cats se hizo así. Era un set en el que lo que hicieron más bien fue filmar la obra de teatro. Era un set de cine, pero era la misma escenografía que veías en el teatro, era, veías una función, pero grababa con lenguaje cinematográfico. O sea, no es, tampoco es nada nuevo. Claro. Son, hay difer eso me gusta mucho, que hay diferentes, así como, como hay, cuando ibas al teatro presencial, pues tenías diferentes opciones de géneros o de, de experiencias. Ahora en el Teatro Línea también. En hay varias plataformas
0: que, que a mí me gustan. Lo que está subiendo el Teatro Cervantes, eso lo sube a YouTube. Teatrix, que empezó en Argentina y ahora está incorporándose a México. Y Escenix, que sube mucho, es una plataforma chilena, donde también sube muchas obras muy bien grabadas. Apúntenlas. Teatrix, Escenix y lo de Teatro Cervantes.
1: Y lo de Teatro Cervantes. Anote usted. Es que mientras hablaba estaba yo poniéndome al día con los comentarios. Mariana dice, por ejemplo, a mí me pasa que las que vi en vivo y presencial no quiero verlas en pantalla ¿por qué? Ah. a ver que nos cuente Mariana llámanos yo, yo me imagino que es como que no es la misma pero por ejemplo lo que les decía los cuentos de la Catrina eh, yo igual la disfruté o sea pasé una hora y media bastante agradable creo que está como bien pensada ¿Qué más nos dice Andrea que está súper participativa? Eso me encanta, Andrea Bistro.
0: Ella siempre ella es la mejor.
1: Mi primera experiencia. Además, en teatro... me acercó
0: mucho más la pandemia, Andrea, y estamos más, estábamos cerca y ahora ya siento que.
1: Ay. Qué bonito.
0: También a Ay. Abraham, también a Luis Santiago.
1: Oye, pues es que si no tenemos la oportunidad de vernos, pues hay que estrechar esos lazos aunque sea a distancia. Está padre. Está padre. Dice Andrea, mi primera experiencia en teatro por Zoom fue Me Sale Bien Estar Triste, Jimena M. Estuvo muy íntima, me gustó. Fue lo que me animó a seguir consumiendo teatro por Zoom. Fíjate qué interesante porque como lo que siempre pasa, tu primera experiencia es una puerta que se abre o que se cierra para ver otras cosas. Porque a lo mejor si le hubiera tocado una de las cosas que detesté yo en los primeros ejercicios, a lo mejor hubiera dicho Andrea, ay, no, no, no. O mucha gente, pues, no, no solamente Andrea. Mejor sí. ya no veo
0: nada de esto. Sí, no. Oye, ya dinos de Elena. Se nos va a acabar
1: bueno, el tiempo. Fíjense. Sí, sí, maestra, ahí voy. Ahí voy.
0: <risa> <risa> Productado.
1: Eh, se estrena Elena. Bueno, Elena es un proyecto que está en el Teatro Milán, que lleva desde abril o mayo eh, cocinándose. Idea original de Pepe Valdés. Pepe Valdés tiene esta habilidad de entender. Él, él incluso se ha dedicado a hacer eh, escape rooms ha diseñado Escape Rooms. Entonces le da como una perspectiva interesante porque sabe aprovechar los espacios ¿no? de, y los recorridos. Entonces él diseñó el recorrido y la oh. idea original es de él. Eh, desde ahí nace. Y creo que es interesante saberlo porque te enfrentas, o sea, cuando vas a verla, como que armas este rompecabezas de cómo se construyó el, el espectáculo. Eh, escribe José Razúñiga y dirige Miguel Septién. Eh, está Salvador Petrola Itza Terán y se me olvidaron bueno, Pablo Perroni, eh, estaba Mariana Garza que yo la función que vi no me tocó Mariana Garza porque está enferma, que le mando un abrazote, Mariana espero que ya este es mejor eh, está está, ¿quién más está? está María Perroni este, se me están olvidando un par pero bueno está Riva Palacio Nacho Riva Palacio y alguien se me está escapando eh entonces, nace primero con la estructura, con el esqueleto de hay que hacer una experiencia que, donde la gente puede ir recorriendo los diferentes lugares del, del teatro, muy en este sentido, escape room o, o casa de, del terror, en el que van pasando en, en grupos. Y, y entras a un lugar y tienes una escena y luego pasas al otro. Entonces, es como un loop de, de escenas. ¿no? Entonces, el pobre salvador Petrola se echa su... ¿Pero si
0: hay un orden?
1: orden. Si hay un orden, sí, si hay un orden. Y todos, tienen, todos los grupos tienen el mismo orden. Eh, y cuenta la historia. O sea, primero se, se genera la, la experiencia y luego José Ra y Miguel le, crean la historia adecuada ¿no? para, para esta experiencia. Entonces es la historia de un, de un, del Teatro Milán, tal cual, eh, de un maniquí que aparece... En el teatro, en el escenario, ¿no? Supuesta, esto ya es la ficción, pues, de un maniquí que aparece en el escenario todos los días a las 7:18, porque eh, es la hora en la que sucede el sismo del 85, que el, teatro, el original Teatro Milán dejó de operar porque se cayó en el sismo del 85 a esta hora. Entonces, Mariana y Pablo, pues, lo, lo compran el terreno, hacen ahora el, el nuevo Teatro Milán y el Foro Lucerna y tal, ta ta tal. Ta. Y la historia va de esto, ¿no? De que ahora cuando se cerró el teatro por la pandemia empezó a aparecer un maniquí en el escenario todos los días a las 7, y 18 de la mañana. Entonces había que... Hay que descubrir este misterio, ¿no? ¿Por qué está apareciendo? La premisa me parece bastante interesante. Es una historia linda. Es una historia que tiene como un trasfondo muy bonito porque habla de la historia del teatro más allá de, de todo lo demás, ¿no? O sea, no, no, los personajes son lo de menos. El teatro es el protagonista. Y eso está muy bien padre.
0: qué bonito!
1: Eh, y, el, y la experiencia es, bueno... Me gustó mucho ir, la verdad, porque me sentí súper, súper seguro desde que compré mis boletos. Nunca había visto, es más, justo ese día que salí había estado pagando cosas con tarjeta y en ningún lado me limpiaron la tarjeta ni la terminal. O sea, yo afortunadamente llevo mi gel para todos lados, entonces yo estaba así limpiándome todo. Y en el Teatro Milán, cuando compras los boletos, agarran tu tarjeta, agarran un cosito que se parece como a, ¿no? una cosita así que eh, es desinfectante, entonces le echan a tu tarjeta desinfectante en tu cara, así de, mira, estoy desinfectando tu tarjeta, pagas, a los boletos les echan desinfectante, te dan tus boletitos, oh. y te formas en un lugar específico donde hay metro y medio de distancia entre cada persona, afuera, ¿no? en, en, en la calle. Y así es el recorrido, o sea, todos los lugares están señalados con una numeración del 1 al 10, en donde pues, a ti te toca el 1, el 2, el 3, entonces cada, cada escena te toca sentarte en el uno o pararte en el uno siempre, ¿no? Y te dan un color además para los lugares donde hay sillas eh, para que tengas la confianza de que no se sentó nadie antes que tú y no se va a sentar nadie eh, después. Oh. De tú. Entonces eh, en en formato está súper bien planeado eh, está, o sea la verdad es que disfrutas mucho y otra de de los de las cosas que me gustaron mucho fue entrar a las entrañas del Teatro Milán que de otra manera salvo, Digo. Me llevo bien con Pablo y con Mariana, pero tampoco es que les diga, denme un tour, ¿no?
0: Claro, claro.
1: <ríe> y eso está bien padre. O sea, te metes al sótano del, del, del Teatro Milán, conoces rincones que en otras circunstancias no podrías conocer. Eso es una experiencia que la verdad es que vale mucho la pena por ese lado. Si te gusta como este, esta parte de, de conocer los rincones de, de los teatros. Eh, y pues ya, así vas, estación por estación te van contando la historia de este maniquí y de quién es Elena y por qué, este, si se aparece, si no se aparece. Llega un momento en que pues, ya como que pasas como un, un, un eh, portal de, del tiempo, entonces como que regresas al tiempo y entonces estás viendo lo que sucedió hace, hace 33 años. O sea, está... Eh, el recorrido, la experiencia está, está bastante interesante. Dura una hora y veinte aproximadamente. Lo que sí, recomendación lleven zapatito cómodo porque si sí vas a estar bastante
0: tiempo de pie
1: <ríe> no en todos los lugares hay sillas entonces si sí lleven zapatito cómodo y otra de las cosas que yo sufrí personalmente es que llevaba la mochila con la computadora y ya para el para la quinta escena yo ya estaba pensando más en mis rodillas y en mi espalda que en lo que estaba viendo en, en, en escena porque si sí es muy desgastante estar cargando algo pero ya lo resolví <ríe> ya tengo mi propuesta <risa> guardarropa. Como tienes, porque primero dije, obvio, guardarropa, pero a veces pues no hay capacidad para guardar tantas, ¿no? Las bolsas, las maletas, las, las mochilas, lo que sea. Como tienes un, un, un eh, color y un número, le puedes dar tu mochila, ¿no? Con, con te, que tenga una fichita de, de tu color y, tu, y de tu número. En la última escena, eh, la última escena es en el, en el Teatro Milán, entonces hay... Te sientas en una butaca. Entonces puede ser que ahí, cuando, cuando o seas como está monitoreado todo y saben en qué momento va a entrar el, el grupo rojo al, al, al foro, en ese momento te pueden dar ahí tu mochila o te la pueden dejar en tu asiento y ya, tú te olvidaste de tu mochila toda la experiencia y vas a recoger tu mochila en, en el asiento. Yo, miren, pensando... Pero también cuando
0: compras, exacto, tus boletos que te dijeran todo esto que comentas, ¿no? Zapatos cómodos, ropa cómoda. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, aquí, aquí se los digo yo. Si no se los dice el Foro Milan, aquí, el Teatro Milán, aquí se los digo yo. Zapatito claro, Foro. Y además
0: es una experiencia muy linda para los que vamos mucho a ese teatro, que ya estábamos encariñados, conocer, ¿no? Toda la historia.
1: Sí. Dice Andrea, Mariana Garza es súper exigente para todo, todo lo de seguridad y higiene, aún sin pandemia. Por eso sé que Milán Lucerna está retecuidado totalmente. Es el teatro más limpio que conozco.
0: sí. Sí,
1: sí, sí. Ah, y dice Luz también que subes y bajas muchas escaleras. Es verdad. Sobre todo bajas muchas. O sea, del, de la escena 3 a la 4, si no estoy mal, bueno, X, del foro Lucerna al sótano, pues es bajar cuatro pisos. Entonces sí, puede ser un poquito pesado. Pero la pasé bien. O sea, al final la experiencia, o sea, sí de pronto estaba preocupado porque, es, ¿no? Como la cercanía y tal, porque son, te, se la pasan diciéndote mantengan la, la distancia si van bajando las escaleras caminando, mantengan la distancia se están preocupados, pero luego la gente no hace caso entonces van ahí como de la mano y tal, y de pronto eso a mí me ponía un poco de malas, porque no salgo, no estoy o sea, salgo una vez al mes, entonces a mí claro. sí me, me sigue estresando mucho ese tema de de la seguridad y la distancia la salud distancia ¿Y qué
0: cosas que no hayas visto pero que ya tengas ganas de ver? De bien, que vengan
1: ah, Ay, no sé no venía preparado para esa pregunta maestra
0: bueno, yo esta cuestión, la, la Mestiza Power.
1: Ajá, esa ya me dieron ganas de verla, obviamente. Hay que verla. No sé qué
0: más, no sé qué venga. Cuéntenos, a ver, qué más va a haber que quisieran que veáramos todos juntos.
1: Porque esto ya regresó, entonces la próxima semana habrá que hablar de algo, por lo tanto habrá que... Fíjate, ver, yo
0: es? la próxima semana, ah, pero el mismo día que grabamos, eh, voy a, a la, una cosa que está presentándose en el milagro.
1: Ah, y eso está muy interesante que también es, es híbrido, ¿no? Esto es, esta, este maratón de monólogos que están haciendo, ¿no?
0: No, una, una cosa. que está el Milagrito Teatro, no recuerdo. El nombre. Ah,
1: no sé. Yo vi algo que era como una serie de monólogos todo el mes, que son presenciales y también los puedes ver a distancia.
0: Quizás sea lo mismo, pero miércoles a las ocho y media es con bueno, la compañía joven del Milagro. A eso voy a ir.
1: Ah, no sé. Era mi
0: primera obra presencial.
1: También acá nos están diciendo que el helénico es que ya está teniendo estas funciones de hombruno, hombruna, hombruna ah, creo sí. que es. De, pero es de Richard, ¿verdad? Sí, éxito, chavas. Nos cuentan cómo les da.
0: <risa> Muy bien, qué padre.
1: Miren, yo, yo voy a decir, yo vivo sal y no vuelvo a ver nada de Richard Vicker. O sea, no, gracias. Ya, sí. No. Otra cosa,
0: otra cosa que sí queramos
1: ver. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, que vienen a playing.
0: Ahora suena, suena y emociona. Ahora
1: suena, suena y emociona. Sí, sí, bueno,
0: sí, viene, sería interesante verla.
1: Viene el maratón de cabaret también, que aquí tendrá claro. seguramente a Ana Laura para que nos platique de, del maratón de cabaret.
0: Es ya, ¿no? En noviembre hombre.
1: Ya, 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 mija, nos estamos tardando para comprar los boletos y todo. Sí. Eh, dice ahorita en el YouTube del Cervantes, de Cervantes hay unos micromonólogos súper buenos, dice Andrea Biestro, bueno dice Max de Luna que vienen papi piernas largas, la jaula de las locas artistas en incógnito.
0: oye yo quiero preguntarte algo porque ve que la gente está enloquecida mucha gente que yo sigo en Instagram todos bueno, han visto
1: no la vi es que yo preferiría Pero, verla en vivo mmm. Porque a mí sí me gustaría disfrutar la peluca, el vestuario, el maquillaje. Entonces no la vi. No, no sabría decirte.
0: Ah, bueno. Si alguien me comenta, porque veo que es, yo creo, creo que es de las más exitosas.
1: Ay, mira, nos está diciendo Corina que el maratón es 24-25 de octubre. O sea, ya.
0: Ya. Sí, pues a la próxima escríbele a Ana Laura. A qué te
1: pasa. Sí, sí, sí. De hecho, ya, ya nos habíamos escrito. Seguramente ah, la sí. próxima semana viene Ana Laura. Así es. Maestra Isabel,
0: agradezco muchísimo, ya se nos está acabando el tiempo. Ya sé, qué tristeza, pero pues qué bueno, ya estamos todas juntas otra vez. <risa> Seguramente yo volveré a aparecer muy pronto porque también tengo muchos comerciales y... Es verdad. Si alguien quiere tenerme de regreso más pronto que eso, pues escríbanos a UC Radio y a las redes de Davo y aparezco.
1: Ah, que también viene Guerra Clownplay en el teatro de la ciudad.
0: ¡Ah, qué hermoso!
1: Es verdad. Esta se me sí la quiero ver. Sí.
0: Y cualquier cosa que quieran que veamos todos una función juntas también. Ay,
1: estaría bien padre. Y hacemos grupo de WhatsApp para irla comentando en tiempo real.
0: Y ahora que tenemos Zoom, <risa> pues también o podemos tener también. muchas más invitadas.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, eso sí. Eso cuenten con ello. Que ya Paco Paco Reyes me criticó mucho, ¿no? Que aquí, este, de, los 90, de las 98 personas que formaban parte de la segunda temporada, 90 estuvieron en el último episodio. Dice. ¿y qué? pues no sé, él dice nada más, porque las tuve un aquí saludo estuvo. Paco hasta Veracruz
0: ya se mudó para allá todo oh, bien, pues muchas gracias por favor escríbanos y pues nos estaremos viendo por acá, oh, muchas gracias siempre ah, gracias. es un placer venir a mi programa
1: muchas gracias, aquí tienes las puertas abiertas sabes que pues es tu casa literalmente entonces aquí, aquí yo te cuido el changarro, mientras, mientras vuelves yo aquí te cuido el changarro
0: bueno pues ya estamos con mejor actitud listos para todo lo que se venga online
1: es correcto. Oigan, muchas gracias a la gente que se conectó. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Busquen el podcast de Tenemos que hablar de teatro con nueva imagen. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada, que se va a poner seguramente muy buena, porque justo tenemos nueva actitud. Entonces, eso, eso está padre. Gracias a Gabo, que estuvo estás menos gruñón. Sí, estoy mucho menos gruñón. Sí, ya vengo con, con mejor optimismo. Sí. ¿no? <risa> Eh, sigan las redes de use Radio, arroba, UC radio MX en todos lados. A mí me encuentran como DABORREA 9, a la maestra Sabela la encuentran como Aplaudir de pie, ¿correcto, maestra?
0: Correcto.
1: Eh, los podcasts de... Asómense a UC Radio. Asómense a UC Radio. Y todos los podcasts de la estación, aquí están, búsquen UC Radio en, en Spotify para que los, los encuentren. Gracias a toda la gente que se conectó, ya lo había dicho. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.